0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的专辑的各位听友啊，大家好。嗯，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2021年的1月26号啊，澳洲日啊，就有的中文媒体也翻译成为澳洲国庆节。啊，但是我看到本地的呃，基本上主流媒体啊都没有说啊国庆这种说法啊，这的确是有点奇怪哈。那我也在会下来的节目中慢慢啊跟大家讲一下为什么就没有这种讲法。其实你听了我讲的东西呢，你也会觉得这是比较正常的啊。如果一定要说是国庆日呢，那么今天其实是啊澳大利亚。啊，就你可以认为是建国二百三十三周年吧，哈，因为从当年这个呃、啊、英国这个海军少校啊，这个叫做、啊、阿塞菲利普啊，他是率领这个第一舰队啊，也就是说当时大概是一七八八年的一月二十六号啊，当时是有啊他带了十一条船啊，这个船上的呢都是。关押的是囚犯啊，在1月26号是抵达了这个悉尼附近的这个叫做 Botanic Bay 啊，在当时升起了这个英国的国旗、啊、就标志着这片土地是英国女王的啊，也标志着澳大利亚成为英国殖民地的开始啊。那么从那时算到今天啊，的确是二百三十三年。啊，也就是说，澳大利亚由这个白人统治的这个国家啊，有二百二十三年的历史，啊，所以在澳洲日这一天哈、啊，就即便是现在啊，也有很多的争论，就是说，究竟是应该庆祝还是应该叫做反思啊？包括一些啊土著居民啊，呃，对这个节日呢，并不是认可的。那么澳大利亚媒体呢，在这方面也是。啊、呃，相当宽容的啊，包括澳大利亚政府啊，都使劲的呼唤，就是说要大家要平等啊，因为澳大利亚作为一个成功的移民国家啊，正是把来自世界各地的人啊，把他们大家在这里平静的生活啊，并且创造了新的辉煌啊，才算是一个成功的国家啊，所以在澳大利。我在这边啊，也是倾向于就讲澳大利亚日啊，叫 Aussie Day 啊。那么澳大利亚日这一今啊这一天里呢，其实首先呢，它对大部分啊，对所有澳大利亚人来说，它是一个公众假期啊，是这个全国的公众假期、啊、无论各个州啊，都在这一天庆祝澳大利亚日。那么在这一天主要的内容呢，一个就是说是啊，大家都很开心。啊，第二个呢，在国家层面呢，联邦层面呢，一个非常重要的就是一个授勋仪式啊，叫 Australia Day h o n o r s 啊，就是说在这一天呢，会表彰啊过去的一年里为澳大利亚这个国家做出特别贡献的人。那么今年一共是表彰了850个人啊，待会呢我会讲一些比较有。代表性的呃，给大家听一下啊，就是说他由什么原因获得了勋章，那由这些他的事例里，我想大家也可以从呃另一个侧面去感受澳大利亚他是怎么样一个国家啊。那除了受勋之外呢，还有就是对于新公民来说，这个入籍仪式啊，这是个非常重要的时刻啊。澳大利亚作为一个移民国家哈、啊，每年都有。啊、呃，差不多超过十五万的人获得绿卡，那么这个这些绿卡人士只要达到了居住年限，跟这个道德测试啊，就是说所谓道德测试，就是说你不要有严重的刑事犯罪案啊，那么就可以达到这个入籍的标准啊。那么基本上入籍呢，一年是有两个时间。啊，其中一个时间大概是八九月份的时候，另一个时间呢就肯定是在一月底，澳大利亚日这一天啊。那么像今年呢，一共有，据统计啊，刚才数据已经出来了，在全国范围一共有一万二千六百二十八人入籍啊。首都领地人是最少二十人啊，新州二千八百多人，北领地一百八十六人，昆州是最多人入籍了，差不多有四千人。啊，我所在的南澳洲呢有一千多人，啊，塔斯马尼亚州呢三百一十六人，维多利亚州呢一千七百人、啊，西澳洲呢二千四百八十八人啊，啊，这个入籍仪式是一个非常重要的仪式啊。作为澳大利亚公民来说，尽管你通过了公民考试，如果你没有参加入籍仪式，啊、那么在法律上呢，你是不能成为澳大利亚公民啊。所以这是一个事。还有对大部分啊这个家长来说哈呵呵，呃，在这一天也是一个非常开心并且啊准备要放松的日子啊，在 Last Day 啊，因为为什么呢？对于这个澳大利亚啊绝大部分中小学来说哈、啊，澳洲日啊就意味着这个漫长这个暑假的结束啊。就我们知道，澳大利亚中小学生的暑假呢，是从十二月，大概一般是从十二月中哈，圣诞节前的两个礼拜啊就开始了、啊、大概是十十二月十号一直放一直放放到大概一月底啊。那么，所以过完今天啊，刚才看了一下这个，无论是 Facebook 还是这个 Twitter 啊，还是微信啊，大家。所有的父母啊，都纷纷说舒了一口气，啊，就是说明天啊，这个神兽归笼啊，各做各事，啊，那么我也是啊，心里相当的轻松，终于感觉明天就要把他们送回学校去了，啊，那我也可以干一些就恢复正常的工作了，因为在过去两个月啊，差不多两个月，啊，基本上我的这个生活重心就是。啊，围着这两个小屁孩转啊！当然了，在这个带孩子的中间啊，我也感觉到自己也得到了进步啊，尤其是跟小孩的交流、跟孩子的朋友的交流、跟孩子的朋友的家长的交流啊，自己也从各方面啊得益匪浅啊。我觉得这也是个很有趣的事情。啊，所以在这方面，我想在接下来的时间内，哈，我也会抽空啊，专门做几期这方面的节目，尤其是跟一些这个 local 的家长，就是说本地家长跟本地孩子交流啊，我觉得啊，这个东西方啊，带小孩的方式还是有很大的不同的啊。作为我们来说，也是一个啊很新鲜的事情啊，所以老张这里也愿意跟大家在这方面。分享一下，啊，但是今天的节目呢，主要是跟大家讲一下我是，啊、呃，怎么样过澳大利亚日的啊？因为 Australia Day 对于所有的澳洲人来说，它就是一天的假期，啊，那么澳大利亚它很不同啊，在这一天呢，没有什么严肃的国家叙事啊，没有什么非常庄严的这种升旗典礼啊，也没有热泪盈眶啊，而且。反过来哈，我看呢，今天在做节目之前，特别是看了所有的主流媒体的报纸也好、网站也好、电视也好，啊，啊都没有任何呃，是是没有啊？不是说，呃，完全没有啊，基本上没。就是说，我看过的就没有一个媒体说今天来赞扬澳大利亚取得了多少成就，或者来就类似我们这种啊集体主义的叙事，啊没有。啊、反而是报道了各地有什么样的啊集会啊，有一些群众又不满意这个澳大利亚这个啊，就说联邦政府对这个土著的这种啊政策啊，就有些人违反这个疫情期间的公共聚会啊，而受到被捕啊，就说没有这些媒体没有去营造一个啊喜气洋洋的气氛啊，没有。一点都没有啊！看到的尽是一些批评，啊，除了澳大利亚总理啊做了一些讲话、啊、就是、说要感谢在过去一年里啊对澳大利亚人啊做出的贡献啊，他是说感谢那些使澳大利亚度过难关的人、啊、就让我们知道啊，今天原来是 Australia Day 啊，当然还有一个重要的环节，我刚才讲了，就是个人的这个。入籍仪式跟一些授勋仪式，啊，呃，这个才是澳大利亚这个国庆日的金髓啊。所以讲到金髓这里呢，那我也省了。我们今天呢，就全家人啊，跟另外啊两个朋友的家庭，我们去了乡下啊，去了 Victoria 那里，去一个买了农场的朋友家啊。所以今年其实真的过得。很难忘啊！我记得为什么呢？去年也是一月二十六号啊，因为有一家朋友呢是比较勤快的，平时都上班也忙不开啊，然后只有在公众假日啊，他们才有时间出来啊。也就是说，其实我现在想起来，还真的是在去年一月二十六号，我们还在呃、啊、C i T y 里啊，也就是说在这个城市附近啊去。一个中餐厅里吃饭啊，当时一月二十六号也差不多临近春节了，啊，而且国内当时疫情是非常严重，啊，当时澳大利亚呢还没有爆发疫情啊，大家在那一起吃饭，啊，还很开心啊。那个朋友说他即将要搬到啊他的农场去了啊，我们也很高兴，也为他高兴，啊，结果当时还说搬下去之后呢，我们就要举行一个。庆祝啊！大家一起再去看一看他的农场生活啊！啊，啊事实上他这个农场不大啊，但是啊，对于我说的不大、啊，是对于这个生产型的农场而言。事实上，他这块地啊，是占地面积是两个 hac， 两个 hac 呢就是两公顷，两公顷呢就相当于是两万平方米啊。如果转化成中国的亩呢，就说是。大概是三十亩地，啊，三十亩地，啊，那么他一家三口啊，两个大人，夫妻双方啊，非常能干，还要带上这个男主人的妈妈，因为他们小孩已经长大了，啊，就在墨尔本生活，也没跟他们在一起，啊，啊，我觉得这一家朋友呢，真是他们是悟到了生活的真谛啊，他们就，依然，是放弃了这个城里的生活，我、啊、们搬下去了啊，当时我们还。担心他们会有什么不适啊？他们说不要紧，反正都要去试一试。那么时间过得很快啊，就一年过去了。其实中途我们也有想聚会的啊这个想法，因为搬下去之后，我们知道马上就全世界都进入这个新冠疫情的这个抗疫期啊，包括澳大利亚从二月份封锁边境啊，一直就各种各样的啊。小疫情小反复啊，包括最近一次啊，南澳洲的反复是大概是十一月啊，所以来来去去啊，本来说是从啊这个复活节啊，复活节是不可能了，当时是疫情最严重的时候啊，然后就说要到女王生日，女王生日好一点，但是也不大想动啊，然后一拖又拖到十月劳动节啊，结个劳动节呢，另一个朋友又没有空。啊，然后直到圣诞节，圣诞节突然间还小紧张了一下，我们觉得还是不要带麻烦给人家啊，而且我们自己也要去玩、啊、结果一拖再拖啊，终于约好，就是今天一月二十六号啊，我们去到他们的这个农场里啊，觉得这个三十亩地啊还是挺大的，而且它这个地都是平地啊，不还不算山地啊。一进去啊，一只大狗窜出来把我们吓一跳啊，它赶紧拴起来啊。这个德国的黑背啊，已经八个月了啊，非常热情呢、啊。据说这只黑背已经开始学会抓兔子了啊。他的农场啊，简直是这个兔子泛滥成灾、啊、而且还要跨过这个界河啊，侵入到了他们的家的领地啊。所以我这个朋友还很担心，一直让我拿着枪过去啊，对兔子来一个。啊，清扫啊，但可惜我这个人也不争气啊，因为这个枪法不太好，当时没有装瞄准镜，啊，现在装了瞄准镜呢，导师又没去了啊，因为开始放放寒放暑假了，没时间、啊，那么今天去听说他呢，他的黑背已经开始逮兔子了，而且据统计已经逮了八只兔子了，啊，所以这个狗逮兔子啊，不是狗拿耗子，我就问有没有老鼠抓，说老鼠好像没有。啊，他开始抓起兔子，而且这只啊、呃、黑背啊，其实虽然是八个月啊，因为它是一种大狗嘛啊，身材已经挺大了，可以去跟小袋鼠进行驱逐了。但是听说前几天他遇到一只站起来差不多两米高的袋鼠啊，他要跟袋鼠进行搏斗啊，这个这这袋鼠呢，也是因为这个是大袋鼠嘛，毫不相让啊，对这个狗最终狗是胆怯了，因为它还是斗不过袋鼠。所以在这个农场里啊，每天都有各种各样的新鲜事啊。那他们一家三口，我看也分工的挺好的、啊。就说、是、女主人自己搞了一块地，在种各种各样的花、啊。我去看到啊，各种各样的玫瑰啊、月季啊，哎呀，开的那种美呀、啊，真的是啊啊。总而言之，就很多活干啊。按照他的说法，那个、西瓜也是躺在地里已经长出来了，还有南瓜。还有番茄啊，都是硕果累累啊，长势喜人啊，啊，这个、朋友的母亲呢，他们他又自己在房前啊找了块地啊，他的长处呢就是种蔬菜啊，我看他种的那种葱啊，哎呀，非常漂亮啊，就排列的整整齐齐啊，非常粗壮啊，一看就喜欢啊，啊，反正按照他的说法，现在他们家的青菜是实现了自给自足。而且实在太多了啊！也有的就让他在那乱长啊，就然后这位男主人呢，他就为这两个啊园艺爱好者啊提供这个后勤啊，包括要帮他们接水管呐啊,啊，灌溉呀、啊，还要帮他们这个把肥料运到指定的地方啊，因为你想啊，三十亩地啊，我看一下，基本上他这个宽面、呃导是大概就有两三百米啊，但是他这个纵深非常长啊，是基本上是一块啊长方形的地，啊，就中间是房子，啊，前面呢有网球场，有篮球场，啊、那后面呢他还自己买了台挖掘机，啊，自己还挖了个池塘，池塘里面呢已经种上了这个莲藕啊，相约等到秋天的时候呢，他就会把莲藕拿给我们吃，啊，他自己呢还。啊，建了两个小亭子，啊，反正我觉得啊，这种农场生活是，啊，非常惬意的啊。看到他们三个人也是非常健康啊，也开心，所以我们也非常开心，啊。所以在这里啊，也建议那有的朋友也也许会问啊，这个农场到底有多贵啊？其实我告诉你，真的不贵，啊，因为什么呢？首先。这个地方是非常好，刚才讲了，这个地方叫做 Victoria， 啊，那个镇呢，这个小镇呢是临近印度洋的一个小镇，啊，离这个阿德莱德市中心呢大概也就，呃，不到100公里啊， 9 0多公里啊，因为一路上路都非常好开，大概是，呃，一小时多一点的路啊，像我们从我们家开过来，大概就花费了70分钟，啊。啊，路上有一段是高速啊，有一段是 A 级公路啊，基本上，啊，就可以直接到他们家了啊。那这个小镇它好的地方呢，它是这个气温呢比较稳定啊，因为它就在这个啊印度洋的边上，它不像我们艾德莱，艾德莱呢其实是一个在海湾的边上啊，就是说还是受这个大陆的气候影响比较严重。那到了这个小镇上呢，你是直接面向外海。啊、可以说受这个海洋影响更大。那我们知道，基本上海洋的，尤其是水温是比较稳定的，啊，所以这个，呃 v i c t o r Huber 他这个小镇呢，基本上他是在冬天会比我们埃德雷大概是高五度左右温度啊。那么到夏天呢，它又会低五度左右啊。所以它的这个天气条件非常适合、啊、所以不仅是他们啊，我们还有几家朋友也是啊，那人退休了。就干脆把城里的房子卖了啊，就来到这个小镇上，啊，所以这个天气是啊非常适合啊，这个气温也不会说像阿德莱德非常的这个啊变得非常极端啊，就前天十八度啊，然后明天就四十度啊，它不会那么厉害啊，所以温度非常适合啊。那么既然温度适合呢，第二个呢，就它这个房子，我刚才讲了。还是挺新的啊！整个农场是占地三十亩地，然后中间是包含了一套房子，啊，这套房子呢是包含四个卧室的，啊，就非常舒适了，啊，总共价钱，哎、啊，你们猜一下多少钱？啊，给三秒钟的时间哈、啊、，one two three bingo 啊，想想，啊，我这边告诉大家哈、啊，就。他买这块地，包含地上面的房子以及一些附属的设备。附属的设备就是那些在旁边搭建的那些 shed 啊，就是那些铁皮屋啊。因为它有几个 shed， 那个 shed 呢也是很顶用的，里面你可以成为工具房啊，又挡太阳，又挡雨，又挡风啊。只要你不在里面住啊，甚至你在里面住都可以啊。但是铁皮房啊，就是如果外面冷，里面也冷啊；外面热，里面也热啊。但一般都不在里面住。那么，整一个设施啊，一共而且还包含了向政府缴纳的各种税费，啊，差不多就八十万，啊，那八十万在我们家附近，老实说也只能买一套稍微好一点的房子，而且地大概只有是五六百方啊，地大一点都不行。那在他那里呢，就我告诉你是两万平方米啊，三十亩地，啊，八十万，所以还是。啊，相当划算而且这个小镇现在看起来它还正在成长，它不像澳大利亚啊其他的小镇一样，啊已经是萎缩了啊，因为大部分孩子新年轻一代都不愿意啊、呃、务农啊，也不愿意种地啊，不愿意搞农业啊，都觉得太枯燥了，都去城里了啊。但是这个小镇有点不同啊，就为为什么呢？我们看到它旁边的地已经推平了，正在建屋子了。他说那里大概有。三十多套房子要盖，啊，那这房子呢，都是一些度假屋啊，就说，包括啊，本地人都喜欢在那里买一套房子，啊，投资也好，或者老了自己住也好，因为刚才讲了那个小镇的这个温度跟气候，啊，非常适合适合人居，尤其是适合老人家啊，它没有那种极端性的高温或者低温，啊，所以它是非常好的啊，那就。啊，这个小镇呢，还是处于一个发展期啊。我们甚至帮他盘算了一下，他这块地，就即便放在这里一动不动啊，再过个十年五年，肯定也涨得不得了。因为现在房地产开发已经开发到他边上了，啊、那么再过来就是他这块地了，啊，那他这块三十亩地，再怎么也可以一开发，也可以开发十几套房子，对吧？所以我们都说他还是很有眼光啊。他说：“哎，反正对于他来说啊，就说钱不是重要的，最重要的就是说自己过得开心啊。”那么他们现在一家三口啊，各有各的爱好啊，包括他自己喜欢去潜水啊，喜欢钓鱼啊，还喜欢这个摇艺啊。他给我们许下一个诺言啊，在新的一年他要把他的这个炉子给搭起来。他现在用电炉啊，准备先烧一批这个。花盆出来啊，当时送给我们啊，我们也很高兴，啊，所以在澳大利亚啊，能认识这样的朋友啊，真是好啊，所以我们几家人在里面啊，吃吃喝喝啊，聊天啊，在这个他的这个菜地里啊，走来走去呵呵，反正小孩嘛，要不就去逗一下狗，还逗一下鸭子，那么野兔呢，就看到人来了就。跑掉了啊，不见踪影。在我们刚去的时候，的确是看到几个兔子，而且他也告诉我们，那里就他们啊，这个农场边上的两棵大树啊，里面就有两棵兔子窝啊，每天都跑进来。现在他的狗已经可以袭击兔子了，所以他也放心了啊。不过，居然也有朋友说，这个狗嘛，其实不要直接去啊吃这个兔子啊，因为有各种有可能会遇到种种的不测啊，所以他的狗也要去上学。那么如此一来啊，我们在那里大概一起待了七八个小时，早上十点钟到啊，下午大概是十,十九点啊，大概是啊太阳还没下山啊，我们就离开了啊，可以说是啊非常开心啊，非常满足的一天啊。当您看到你的朋友啊，他们在离你一个非常远的地方啊，但是他们也过得很开心啊。那么我觉得这就是我们在这个。啊、呃，澳大利亚的生活了啊，就是说很平静啊、呃，但是、呃、很开心啊，主要是这样虽然钱也没赚到多少啊，但是还真的是从各方面你是实实在在的、实实在在,在的感到啊、呃，有一种内心的这个可以让你平静下来，去追寻你啊、呃、喜欢的东西啊，这个很关键啊。好。现在说回啊、呃、，Australia Day 啊，澳洲日。那么在今天，其实还有一个很大的改变，就是澳洲的这个修改了这个国歌啊。因为这个修改国歌呢，也是啊，这个澳大利亚联邦政府顺应这个、啊、少数派啊这个土著的代表跟他们的要求。因为澳大利亚以前的这个国歌呢，叫做《前进，澳洲,美洲》，美剧叫《Advance Australia Day》。中间的第二句说我们年轻而且自由 ，We are young and free， 啊，那么现在改成呢是我把 young 改成 one 了 ，We are one and free， 啊，因为为什么呢？土著人就认为我们在澳大利亚已经有六万多年的历史了，为什么我们是年轻？我们根本不年轻，我们应该是古老的，啊，那么作为你们为什么说 young 呢？是因为你们白人来了啊，那么这个国歌是你们。白人写的啊，所以这是不对的，啊，那么最终呢，就澳大利亚总理在去年底就签署法令了啊，就把这个歌词中要改一个单词，啊啊，把这个样改掉，改成 “one” 啊，就更有这个团结啊，就意思要团结所有的澳大利亚人啊，所以这个莫里森总理啊，他解释说，他说作为一个现代国家，澳大利亚也许相对年轻。但澳大利亚的故事和许多第一民族人民的故事一样悠久，我们理应承认并且尊重他们的守护，啊，所以把年轻且自由改为一体且自由，啊，就是说并没有拿走什么，我认为反而是增加了许多，啊，因为这里面也有一些小故事，我记得在二零。啊，这个18年啊，当时报了一个新闻，说是在昆士兰州的、啊、布里斯班一所小学，小学里面有一个叫 Harper Nelson 的小学生、啊，他受到了校方的处罚，为什么呢？他因为在唱国歌的时候拒绝起立，啊，就他他认为他是在和平的抗议，啊，他所称为错误的国歌。啊，因为他当时就说了一个问题，他说这个国歌中说的“我们年轻”，啊，这个小孩呢，哈、啊，小女生啊，九岁的小女人，他认为这是完全无视在我们之前定居在澳大利亚超过五万年的这个原住民澳大利亚原住民，啊，所以这个小女孩她当时说，在国歌最初写出来的时候，说“前进吧，澳大利亚”，意味着让澳大利亚的是白人前进。所以当时这个四年级的学生表示，采取这一立场，他这个决定大部分是由他自己做出决定的啊。但是这个话题呢，他是跟父母讨论过的啊。那么他的父亲呢是个知识分子啊，是这个昆士兰大学的心理学副教授啊。他就说他是完全支持他的女儿以及他女儿的观点啊。他认为他女儿表现出了令人难以置信的勇气。啊，并且坚持自己的信念，啊，他父亲说，他对他想要这样做而感到自豪，啊，那另一方面，这个布里斯班原住民社区的这个长老啊，这个 Sam Watson 他就说、啊，这个小女孩叫 Harper， 她的父母应该受到祝贺，并说 Harper 是明智而勇敢的人，他理所当然地指出这个国家并不年轻，啊。而且这位原住民社区的长老他说呢，他说当有这样的年轻人出现的时候，我会在十到十五年、二十年后，对这个国家更有信心，啊啊，这方面就是表扬这个小女孩的，啊，那么二零幺八年啊，当时的政府呢，当然就说啊，包括一些政客呢，当然是批评这个小女孩了，就尤其是这个一国党这个臭名昭著的这个汉森，他就说。我们这里有一个被洗过脑的孩子，啊，而且这个汉森女士，她还在 Facebook 上，她说她会，哎，给她屁股一脚，哈，啊,啊，另外，她当时这个昆州的，啊，教育厅的发言人就表示，这个小女孩为什么会处罚呢？是因为学校有明确的行为准则，并且提供唱国歌之外的替代方案，啊，问题呢，这个小女孩呢，她并不接受这个方案，啊，她非得要。啊，其实你可以不唱啊，当做替代行；但是你唱了，你就必须要站起来唱啊。那么这小女孩当时就受到了这样的啊纪律处罚啊。当时在澳大利亚还引起了一阵轰动啊，当然也引起了大家对这个国歌的这个歌词到底是不是啊符合了实际情况啊。所以通过这么两年的讨论啊，终于把这个歌名给改掉了啊，叫做。并不一样，而且是，其实是非常古老，啊，所以澳大利亚民主制度呢，我觉得有这个好处呢，就是说并不完全就是说，啊，多数票对小数票的啊这个否定啊，比如说我们投票，如果是百分之五十一的人投票，那赢了，那大家就应该按照百分之五十一的观点啊去做，但是另外百分之四十九的人呢？他们虽然是投票输了的一方，但依然也要给他们以尊重、以平等跟保护啊！这就是一个民主制度下，我觉得非常可贵的一点，就是说你必须在任何时候啊都要保护这个弱势群体啊！就像这一次啊，说开了这个新冠疫情之间的这种啊各种隔离措施啊各种这个呃。等于说限制人身自由了，大家都知道，这也许是没有什么错误啊，因为是为了这个集体嘛，哈，为了保证大家不要染病。但另一方面，你在做这个事的时候，同时也要保护其他少数人的利益。比如说你在隔离的时候，你有没有考虑到他的基本生活保障啊？他的家人有没有受到这方面的伤害啊？那你只有把这一方面都做到位了，那另一方面你去隔离啊才有意义。啊，否则的话，啊，我觉得你再去隔离，你就说为了集体，那这个集体到底是谁呢？那集体难道不是我们每一个人组成的吗？如果你空泛而说你为了集体而、啊、就所谓啊，我受到的教育叫做这个舍小家顾大家，我现在觉得这个是非常错误的行为啊，非常错误的这个啊一种啊。观点啊，就是说，如果没有每一个小家，哪来的大家，对不对？你这个大家难道不是所有的小家而集中而成的吗？所以我们在所谓的在讲啊大家的利益的时候，你就不能就忽略了这个小家的利益啊。所以这也是啊我们在澳洲生活了那么久，为什么觉得啊澳洲好啊？其实这里面是一个啊。非常关键的一点就是说，澳洲的各种政策，啊，它都保护了这个弱势群体的利益啊。像尤其像我们新移民，其实从广泛的啊这个角度来说，都属于弱势群体啊。如果这个国家它都不去保护啊这些弱势群体，它不会是个成功的国家。那作为我们新移民，也不会围在这里生活而感到自豪。也许我们早就。把脚就逃离了，啊，所以这个是一个非常不同的地方啊，在澳洲日里面，包括在农场里跟我们的朋友聊天、啊，大家都是从这个各自生活的方方面面啊，感受了这里的人民的淳朴，还有这个体制啊带来的好处啊，当然这个体制也不完善啊，这也是为什么我是支持我女儿去当律师啊，就是说每一个国家啊，每一个弱势团体。虽然这个法律是好的，但是你依然要有人去执行它啊，去监督它，甚至要啊做出个人的牺牲，有时候啊，那么这一定要有人去做的啊。所以在东南亚地区，我觉得为什么有的华人在五六十年代的时候受到这些不公平的待遇啊，这也跟我们一个华人的自己的一个啊去到那个国家一个做法有关。就是说，你就如果只是一位。啊，顾着低头赚钱，为了眼前的生活，而不去考虑以后的啊，甚至下一代的生活，那你终究可能在某方面会受到损害。那么，即便澳大利亚现在也是，就是说有这么好的这个民主制度，有这么好的制衡措施啊，但是依然也要有不少啊，有至于在法律这方面啊，去做出这些啊。去愿意做这些事的人，简单来说，就是说你必须不停地呐喊，我们要公平，要没有种族歧视啊，那么这个社会才会继续啊平和的发展下去啊。那么节目的最后，再跟大家讲一下今天这个啊国庆日这个获得这个勋章的人啊啊，我这边只举出一些例子，因为一共是有。八百五十个人获得表彰啊！他们的事例可以写了，差不多有一千页的这个 A4 纸啊！我也是说不了那么多。那今天呢，只是说一些呃有一些代表性的，就是说大家听到啊，他都能够得到勋章，就跟我们想象中的不同啊的这些人，我觉得这是挺有意义的、啊。比如说，一个人，一个女的，叫做 Grace Tim。e 啊，他是这个 Australia of the Year， 是澳大利亚人，这个奖项是61年来首次授予了一名塔州的人啊，他是来自26岁的这个 Grace Tim， 他是来自霍巴特，啊，他呢是在青少年时期啊受过这个性侵害，那受受过这个侵害之后呢，他是选择了挑战。当时塔斯马尼亚州是禁止公布幸存者身份的法律条文，啊，最终他挑战成功了，啊，并且赢得了讲述自己故事的权利，啊，这是一个澳大利亚人勋章的获得者，啊，另一个呢有一个企业家叫 i s o m 他 s i o 他，啊，他做的这个事呢好像，呃，他是因。为他帮助妇女获得个人卫生保健产品，啊，从而成为年度澳大利亚青年奖的获得者，啊，这位也是一个女士啊。她说月经产品应该容易获得，而且也能负担得起。人们不应该为获得这些个人卫生保健产品而感觉到羞耻。啊，他的事例就是这个。啊，另一个呢，还有一个是呃、啊、原住民活动家。啊，这个叫做呃、啊、，Miller Rose n 邦的、啊、这个博士啊，他是也获得了今年的勋章啊。还有一个呢是难民事务的倡导者啊 ，Rosemary c a r i k i 啊，他是获得了澳大利亚这个 Local Hero， 叫做澳大利亚当地的英雄啊。同时呢，还有在一批在这个疫情当中。啊，这个一个卫生官员啊，叫 Caroline d w a r d s 他因为确保新冠检测和 PPE 个人防护设备和呼吸机的供应而获得的寿险啊，那这个获得了这个勋章啊，他就是典型的啊，就在这个平凡的工作岗位上啊，做出了不平凡的业绩啊。那么另一个澳大利亚前网球界的名人叫 Margaret Court， 他也成为。受训的人，那他是成为这个受训名单上啊最具争议的人、啊、争议到什么程度呢？本来还有一个澳大利亚广播公司的一个记者叫奥布莱恩，他本来也获得受训了，但是他拒绝接受这个澳大利亚日的勋章。他说：“你们如果给这个前体育明星考特都给了他勋章，我就不能拿了啊，因为按照他的说法呢，他说授予这位前网球名人。”最高荣誉的决定是极度不敏感和具有分裂性啊！因为这个考特女士呢，她是公开表达过有关这个啊种族啊，还有这个同性恋呐、啊、和变性群体啊这些富有争议的言论，啊、因此引发人们的抗议啊！所以这个记者就抗议说：“既然你们发给他了，那就不要发给我了。”但是呢，这个联邦移民部长呢叫 Hawk， 他是为这个受勋的这个，呃，为什么就给考特他做出辩护？他说他只是因为他的体育成就而获得了这个虚荣，啊，至于他的有关种族啊、同性恋呐、啊、变性群体这些言论呢，那跟啊体育成就没有关系啊，所以他是这样来啊进行辩护。OK 啊，今天这个澳大利亚日的专门节目啊，大概差不多结束了。在结束之前呢，啊，我引用一下这个莫里森总理在这一天在澳大利亚日典礼上的致辞来结束这个节目啊。他这个致辞的核心呢，就说感谢在过去的一年里使澳大利亚度过难关的人。他说，在整个 COVID-19， 也就是说在新冠疫情期间，啊，例如这个医护人员和卡车司机等澳大利亚人耐心的做着正确的事情，啊、在澳大利亚日，我们感谢许多再次使澳大利亚渡过难关的人。对于我们国家而言，这不是新的经历，无论我们的初始和境况如何。澳大利亚人始终展现出我们克服挑战的能力，啊，在澳大利亚日啊，澳大利亚日是反思国家的历程和为我们的自由付出代价的时候，啊，那么莫里森说呢，一月二十六号是通往现代澳大利亚旅程的开始，啊，所以在二零二一年。我们将再次依靠所有的澳大利亚人发挥他们的最大作用，啊，再次行使责任，为我们的成功做出自己的独特贡献。在我们的家庭、我们的社区、我们的工作场所、教育和宗教场所以及我们的环境中，我们都是在照顾这个国家。我们之所以这样做，是因为在澳大利亚，我们相信每个澳大利亚人作为个人的独特价值，而不只是通过或允许，只是通过，呃，年龄、种族、性别、民族或宗教等这些身份棱镜来定义自己、啊。作为澳大利亚人，我们书写自己的故事，我们创造自己的未来。我们今年将再次这样做。好。节目到此为止，非常感谢您的收听，啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。